0: Ostfrauen und ihr Hunger. Nimm erstmal so, einen Schluck Kaffee. unbedingt.
1: Oh, so, sieht so ein bisschen aus wie Weihnachtsfeier im Homeoffice, aber das ist es nicht. Hm. Es ist nämlich tatsächlich unser erster gemeinsamer Podcast. Hm. Vorsicht, Kunst heißt ja, zwei Ostfrauen, zwei Generationen und... Ihr Hunger. Wir haben äh, super tollen Stollen auf dem Tisch, aber um den Hunger geht es nur partiell, sondern um den Hunger nach Kunst und äh, der Lebensmittelkunst. Für alle, die uns nicht kennen, ich bin Silvi Kirsten, du bist Ingeborg Rote. Und ähm, ja, unser Auftragthema ist am Puls der Weihnachtszeit, würde ich sagen, und zwar der Lichterkult im Erzgebirge. Wir werden gleich gemeinsam erkunden, was es damit auf sich hat. Und dieses, ich, vielleicht, ich könnte man sagen, das äh, kunstwissenschaftliche, unterbelichtete Feld der Lichterkunst, äh, wollen wir euch mal ein bisschen erhellen. Ähm, also was es mit Schwibbögen, die ich jetzt auf meiner rechten Seite sehe und äh, kleinen Räuchermännchen und Bergmännern äh, mit äh, Kerzen so auf sich hat, äh, was da so dahinter steckt, äh, das wollen wir jetzt in den nächsten 45 Minuten gemeinsam ein bisschen klären und, ähm, ich wollte gerade sagen, wir spekulieren mit Spekulatius, aber Spekulatius ist nicht hier. Dominosteine. Äh, Domino Steine, Domino Steine. <lacht> genau, du hast zum dritten Mal geheiratet, als ich geboren bin, genau. 1979. Ja. Ich bin Dokumentarfilmerin und bin bei meiner Recherche über die DDR-Kunst eigentlich ganz oft über Artikel von dir gestolpert. Und ich zitiere nochmal, sie hat über die Kunst des sogenannten verblichenen Landes geschrieben. Sie hat dort über redende Bilder geschrieben, die immer noch voller Emotionen sind und über Maler, die auf die Macht der Metaphern setzen. So, ich weiß, das hat mich damals berührt und freue ähm, mich jetzt, dass wir hier zusammensitzen. Und natürlich ist die Frage, Inge, du schreibst jetzt irgendwie über, ich weiß nicht, 40, 50 Jahre?
0: nee ich schreibe, also in, über Kunst schreibe ich erst seit ein, so richtig intensiv, erst seit Ende der 80er Jahre.
1: Aber dein Herz für die Kunst schlägt schon viel, viel länger.
0: Ja, das schlägt viel, viel länger und ich glaube, das kommt aus meiner Kindheit. Ich hatte... Äh, ich konnte immer Folklorismus nicht leiden. Also so dieses ganze Träteret, das ganze Bombastische, äh, was so in die Kitschrichtung ging, das hat mich immer abgestoßen. Auch bei den Weihnachtsbräuchen oder so. Ich wollte immer das dahinter wissen. Und mich haben immer die äh, Schnitzereien oder, oder auch so die Klöppeleien und, und, und alles, was mit dem Lichterkult zusammenhängt, immer mehr in seiner puristischen Form angezogen. Ich wollte immer wissen, woher das kommt und warum das so ist. Und ich hatte, ich hatte frühzeitig, hatten wir in der Schule Begegnungen, zum Beispiel im, im, äh, Erd, äh, im Hammer Frohnau, im, im Frohnau, das war eine ehemalige Münze. Und dort gab es ein Haus, da hatten ganz alte Schnitzer einen großen Berg nachgebracht nachgeformt und jedes einzelne Detail wundersam geschnitzt. Und das war für mich einfach so ähm, eine Art von, von Volkskunst, die mit der Tritra-Tralala-Folklore nichts zu tun hat. Mhm. Auch die, die, die richtigen guten Pyramiden, die, die sind also farblos, mhm. da wird nichts rum, wird angespielt und das, sieht, das siehst du, dass das nicht aus China kommt, weißt du? Weil das inzwischen ja ein großes Problem ist, dass alles, was mal wirklich eine alte folkloristische äh, Tradition hatte, jetzt so nachgemacht wird. Und dann eben ums entsetzlich Billigere halt verkauft wird, mhm. äh, sodass die echten, die echten Holzbildhauer da gar nicht mehr von leben können.
1: Ich fand es ganz interessant. Also ich habe auch ein bisschen geguckt und recherchiert und gesehen, dass ja sozusagen diese erzgebirgische Volkskunst ist tatsächlich ein eingetragener Begriff, ne? mhm. ähm, Der und der sogar vom deutschen Marken- und Patentamt. Mussten die
0: auch sich das schützen lassen, weil ja der, der asiatische respektive der chinesische Markt das voll überflutet hat in den letzten 30 Jahren. Oh, ja. Also Seifen die konnten ja überhaupt nicht mehr planen, die, weil die Leute natürlich immer gucken nach dem Preis und wenn du jetzt äh, ein Schnitzwerk hast, das macht halt ewige Arbeit und das, muss, das, kommt, auch, das kommt auch von Können.
1: Kurz kommt ja. von Können und, und nicht von sowieso. Wollen, sonst yeah. hieß es Wunst. Ja, Genau. <lacht> Aber es ist ja ganz schwer, also erstens kann ein Zuhörer jetzt nicht sehen, was du, du hier siehst oder was wir hier sehen. Vielleicht erzählst du, erklärst du noch mal ganz kurz, was sozusagen zu dieser Erzgebirgischen Kunst oder Lichterkunst wenigstens grob ähm, dazugehört. Ich meine, ich habe es jetzt schon genannt, aber das ist irgendwie auch noch mein leidenhaftes Weihnachtskristgängerverständnis davon. Ähm, vielleicht sagst du nochmal, was es auch echt ausmacht, wenn du sagst, ne, das ist zum Schluss, ist es wirklich eine Form von sehr, sehr hochwertiger ähm, Kunst. Jetzt ist es natürlich so, dass, äh, dass, dass man jetzt weiß,
0: dass, dass, dass viele Leute halt wissen müssen, das eine ist die große alte Bildhauerkunst, das andere ist das, was dann äh, in, den, in den Manufakturen und Industrien dann einander nachgekommen ist. Man muss sie einfach wissen, dass die Holzbildhauerei ja, Jahrhunderte alt ist und wie, wie ist sie ins Weihnachtsland, wie das Erzgebirge heißt, oder ins Lichterland äh, gekommen? Natürlich, weil die Bergleute ja oft... Äh, dann auf taube Erzadern gestoßen sind und nichts mehr verdienen konnten. Und die mussten ja ihre Familie ernähren. Und dann haben, und was machten sie in den langen, langen Wintermonaten, äh, in den langen Winterabenden? Äh, und da haben sie geschnitzt. Und der eine hat eben mehr Geschick gehabt, der andere, und da hat sich eben wirklich Kunst herausgeformt. Denn diese, diese Schnitzkunst, das ist hauptsächlich so im, 18., äh, im 16. Jahrhundert, ja. also in der Zeit der Renaissance oder so, auch so zum Blühen gekommen, oder <lacht> zum Blühen kommen. aus Not, ja. weil ja die Erzadern äh, nichts mehr hergegeben haben. Es wurde halt immer problematischer, Silber aus den Schächten zu holen. Der Silberbergbau, den haben wir ja eigentlich schon seit dem 13. Jahrhundert. Da wurde ja, ja das
1: erste... Ja, ja.
0: Schluss, ja. So. Ja, so das, das, weil, weil Ich sage mal, wenn jemand mal nach Annaberg-Buchholz kommt, in die St. Annenkirche, da steht einer der schönsten äh, Altäre, äh, die man sich nur denken kann. Und da ist die ganze Geschichte, Geschichte des Silberbergbaus abgebildet. Hans Hesse hieß der Maler. Und der hat das alles angeguckt, man kann sagen penibel erforscht und hat das dann auf Bildtafeln gemalt und es ist ja auch wunderschön naiv dargestellt, aber eben auch toll gemalt, halt Renaissance-Malerei. Hm. Äh, Renaissance
1: ja. Also, dieser Hesse, hast du gerade gesagt, ne? Hans Hesse. Hans Hesse hat äh, sozusagen dem Bergbau ein totales Denkmal gesetzt. Mhm. So, und für uns, also sozusagen, ne, für, für jemanden externes könnte es fast wie eine Anleitung sein, sozusagen, so hat es funktioniert, mhm. so, so musst du es tun. Ähm, und gleichzeitig ist es so eine total tolle Verwebung von, also wie sozusagen die Alltags- und sozusagen die Industriegeschichte mit der Kunst- und Kulturgeschichte dann mhm. sozusagen so Hand in Hand geht. Ähm, aber was, also was, was war denn damals die Bedeutung, was glaubst du war die Bedeutung dafür? Ja, ich glaube auch, dass der Gedanke, dass das jetzt
0: irgendwo so eine riesengroße Kunstbedeutung hat, der war gar nicht da. Es war einfach so üblich, hing natürlich auch mit dem Zunftstolz zusammen, aber auch mit der Religion, dass man einfach dem, was man da tat und wovon man lebte, so, ein, so eine Art von künstlerischem Denkmal gesetzt hat. Und ich denke mal, dass diese, diese weil ich vom Bergaltar in Annaberg reden, äh, die, die ganze Kirche, wer da mal hinkommt, sieht, das ist sozusagen die Verkörperung, also oder, oder das ganze Bauwerk ist die Verkörperung des Lichterkultes, der natürlich mit der Bergbauregion zusammenhängt. Weil es gibt, es gibt eine, keine größere Sehnsucht, als äh, wenn man im Schacht arbeitet und im Dunkeln arbeitet, unter, unter Tage, als ans Licht zu kommen. Und die Leute, muss man dazu sagen, waren ja auch sehr arm. Aber für ihren Lichterkult in den Kirchen und in den Fenstern haben sie alles getan. Und das siehst du heute noch. Wer jetzt im Dunkeln äh, ins Erzgebirge fährt, der kann sich vor Licht nicht retten, auch wenn alles zu hat. <lacht> Wie wir ja wissen, durch den, durch den äh, erneuten, knallharten Lockdown, der halt notwendig ist, äh, ist es so, dass da die Türen zu sind, aber das, das Licht leuchtet von Weitem her. Auf den Bergen, überall, überall leuchtet Licht. Das ist halt ich das, weil, das, schön das, das Weihnachtsland, das Lichterland. Das brauchen die Leute, sonst, wären sie, sonst würden sie wahrscheinlich wirklich... Äh,
1: Trau so traurig sein, dass man es gar nicht aushält, ja. Es ist so schön. Ingeborg sagt, dass während sie beschieden wird von einer einzelnen Kerze und dem Fernlicht ihres großen Schrittbogens, den du von wo hast, äh, ist den, es auch den, 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 das ist auch ein Familien. das ist ein Familienerbstück. Und ich äh, muss auch noch, also muss dazu sagen, weil du jetzt einfach so stark auch mit, also äh, ja, uns deutlich machst, äh, wie existenziell bedeutsam kann. Kunst sein, das ist ja sowieso unser Thema, wir sagen Vorsicht, Kunst, irgendwie Hunger nach dem Lebensmittelkunst und das bestätigt sich ja irgendwie in dem Fall ganz besonders und mir fiel ein, bei meiner Recherche gefunden zu haben, dass äh, im Erzgebirge schon beim ersten Lockdown die Leute, die Schwittbögen, wieder rausgeholt haben mhm. und die sozusagen ihre ganze Lichterkunst, um sozusagen ein, ein Zeichen der Hoffnung, ein, der ein Hoffnung Licht der zu Hoffnung, zu setzen, Hoffnung zu setzen. Obwohl gar kein Weihnachten war, <lacht> kam, ja da, das kam ja Ostern. <lacht> ja, genau so. <lacht> ja. Aber das, also sozusagen, das, das macht so deutlich, welche, welche überbedeutende Funktion es auch sozusagen für die Menschen dort hatte Symbolik, oder so Symbolik.
0: Metaphorik äh, und eben auch äh, immer wieder die Hoffnung, du kommst, du kommst aus dem tiefen Schacht wieder nach oben. Und, und äh, wir müssen jetzt mal einen großen, wenn man so einen großen Bogen schlägt, so einen zeitlichen Bogen mhm. schlägt, äh, äh, die, die Silberadern gaben ja nichts mehr her, das, das wurde immer, immer weniger. Und das, wir, wir haben ja auch immer gesagt, das Silber rumpelte ja genhof nach Dresden. Die, haben, die armen Leute haben das rausgeholt und so weiter und die haben das verprasst. Ja. Deswegen ist ja auch im Westerzgebirge, da wo die Schächte waren, sind sie auf, äh, auf die Dresdner so toll nicht, nicht äh, nicht zu sprechen. Und von also da an kam sehr, auch immer, immer der Spruch, haben. Äh, der Spruch, äh, gehe nicht zu deinem
1: Fürst, wenn du nicht gerufen wirst. <lacht> Gibt es auch so ein Selbstverständnis des Erzgebirges, okay, wir wurden immer wieder abgeschröpft? Das ist die ganze DDR-Zeit
0: hindurch geblieben. Mhm. Äh, und wir wissen ja, dass es im Erzgebirge, dann ab 1946 gab es ja die Wismut, da kam also die die Befreier, die, Russ äh, die Sowjets, und, und haben dort, die haben gemerkt, dort gibt es Uran abzubauen. Und die brauchten für ihren Yellowjack, für ihre Atombetriebe, für ihre atombetriebenen U-Boote und auch für die Atomraketen. Und für was weiß ich was, brauchten sie ja Uran, weil sie das auf ihrem Territorium nicht finden konnten. Und da äh, hat man das, sagen mal, unter der Überschrift Reparation mhm. aufbauen können. Wenngleich es den Leuten halt, äh, über, finanziell hat man den äh, Leuten halt das äh, sozusagen auch schmackhaft gemacht.
1: Arbeiten, obwohl arbeiten, weil es ja eigentlich wirklich die ein die also ne, Nicht bloß ne, 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 das, das
0: war tödlich. Ja. Die, weil, weil, weil schon die alten Bergleute, die alten Steiger haben schon vor 500 Jahren, äh, da kann man auch äh, an der Bergakademie in, in Freiberg darüber auch in den Archiven viel lesen und in den Büchern haben die von der Pechblende gesprochen. Mhm. Die haben gewusst, das ist was Schlechtes. Das ist was Tödliches. Weil viele Bergleute damals schon Lungenprobleme bekamen. Weil die Radonausgasung machen die Lungen kaputt. Man weiß ja, welche, welche Opfer das auch gefordert hat. Und außerdem, welche Umweltschäden, die Wismut auch angerichtet hat, ist ja auch bekannt.
1: Das, also ich Aber... Nicht.
0: Es also irgendwie
1: zu lesen, dass das es das Tal des Todes genannt ja, aber,
0: aber der Lichterkult hat sich dadurch nochmal verstärkt. Auch in die Neuzeit, in die moderne Zeit hinein.
1: Ah. Ja, okay. Also, du würdest sagen, es gibt eine Sie Kontinuität. Es gibt ja. sowohl eine Kontinuität dieser Industriegeschichte und sozusagen wie der Kontrapunkt dazu ist die Kultur und die Kunst, die sozusagen immer versucht, wie soll man sagen, das auszugleichen Sorry? oder sozusagen abzupuffern. Ja,
0: ja. Ich weiß zum Beispiel schon seit meiner Kindheit, dass die Wismut halt auch sehr Kunst gefördert hat und große Auftragswerke vergeben hat, die natürlich immer mit dem Bergwerk, mit dem Berg, mit, mit der Förderung und so weiter zusammenhängen und eben auch mit dem Lichterkult. Das, das hat natürlich, das ging natürlich weg von der Religion, weil das andere ist ja auch eine religiöse Sache, mhm. was in den Kirchen passierte, dass die Bergleute in früheren Jahrhunderten gesagt haben, wenn wir schon zu Hause nicht genug haben, aber die Kirche. Und man ging ja auch in die Mette, in die Christmette. Mhm. Das war ein Gottesdienst. Oder er hat dort die, die, die Weihnachtsgeschichte aufgeführt, als Theaterstück, mhm. mit allem drum und dran. Und das wird dieses Jahr leider alles ausfallen wegen Corona. Aber bis letztes Jahr hat es das immer gegeben. Und da gehen auch in der Region die Leute in ihre Kirche, auch wenn sie überhaupt nicht religiös sind. Es sei denn, sie sind völlig brummiert, aber sie gehen. Also die Ganz atheistische Leute gehen dahin und gucken sich das an. Die Weihnachtschristen sozusagen, mhm. so wie ich auch. Maria, Josef, <lacht> die Geburt Christus, die Engel, die Verkündigung, alles ist dann dabei. Mhm. So wie das Weihnachtsoratorium nur als Personen aufgeführt. Also
1: wunderbar. Ich meine, ich würde jetzt gerne, also auch weil wir vielleicht noch mal kurz, unseren Zuhörern erklären, wie wir eigentlich überhaupt zu dieser ganzen Thematik gekommen sind. Und nachdem du mir jetzt gerade, also nachdem wir gerade an Corona zum Beispiel deutlich gemacht haben, wie lebenswichtig das ist, würde ich gerne nochmal sozusagen einmal einen Schritt zurück. Wir haben diesen Podcast, haben wir genannt Vorsicht Kunst, im ersten Schritt hat man das Gefühl, das ist irgendwie ein, ein totaler Kampfangriff. Wir sprechen hier von einem sehr politischen Kunstbegriff. Und ich weiß, du hast dich ganz stark dafür gemacht, für diesen Slogan, der ja eigentlich von dem Plakatkünstler Karl Steg ähm, auch mitkam. Klaus Steg Klaus hat das, Steg, das gemacht, Steg. ja. Und,
0: und das ist natürlich auch die, das Ionische
1: an, an diesem Ganzen.
0: Weil das ist ja so, als wenn, als wenn irgendwo ein Atom explodiert. Dieses Vorsicht, Kunst meine ich jetzt nicht. Irgendwie, dass was Gefährliches passiert, sondern ich bin seit... Seit meinem Studium und seit ich mich so intensiv mit Kunst beschäftige, bin ich der Meinung, dass Kunst viel, viel mehr sein muss, als das, was über dem Sofa hängt. Dass Kunst irgendwo ein emotional und geistig irgendwo auch packen muss und dass äh, Kunst nicht bloß sich damit zufrieden gibt, so nur lokulisch zu sein. Also so das Sahnehäubchen auf dem Buffet, dass es hübsch aussieht. Natürlich soll Kunst auch schön sein und soll die, den Leuten Freude machen, dass sie das hübsch finden oder alles. Aber es muss irgendwie noch mehr sein. Sonst, ja, sonst ist das nur ein Abziehbild von, von irgendwas. Weil, weil Kunst, Kunst soll etwas ausdrücken, wo, was, was man mit anderen Mitteln nicht macht. Hm. Also, ja. ja, also, egal, egal, ob das gemalt ist oder fotografiert oder, 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 oder ge geschnitten oder, oder gebildhauert aus dem Stein oder was, oder ob das auch von mir aus digital ist, es muss einfach irgendwo bei dir was in Bewegung setzen. Und äh, im besten Sinne eben auch so, dass man weiß, Kunst kann zwar die Welt nicht vielleicht auch nicht retten, aber sie kann irgendwo jemanden auf den Gedankengang bringen, der eben irgendwo äh, erhält, zu sagen, wie könnte man es machen? Mhm. Also, und das hat nichts damit zu tun, äh, mit dem immer Kunst ist Waffe. Also äh, ich meine bei Vorsicht Kunst auch, dass Kunst nicht ideologisch in Dienst genommen werden darf, von niemandem weder von Leuten mit Geld noch von der Regierung noch von irgendeinem Boss, der die Leute damit irgendwie äh, irgendwo gefügig machen will. Kunst ist, muss frei sein in ihrer ganzen Aussage und Kunst sollte aber irgendwie ein im, im besten Falle ein bisschen erfüllen oder auf andere Gedanken
1: bringen. Das war lustig, weil ich meine, man findet von dir online wahnsinnig viele Texte natürlich. Ich war aber auch ganz froh, gefunden zu haben, dich mal bei so einem Erinnerungsprojekt Aufbruch Herbst 89, wo es um die Kunst, in, also Kunst und Kultur in Pankow, also sozusagen hier in einer, in, einer, in einer näheren Umgebung sozusagen geht in Berlin. Und schon da hast du gesagt, dass du schon immer zu denen gehört hast, die geglaubt haben, dass man mit engagierter Kunst die Welt verbessern könne. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich in diesem Gedanken groß geworden bin. Und dann habe ich mich aber gefragt, ob diese Überzeugung auch ein bisschen bisschen was damit zu tun hat, wo wir herkommen, obwohl es ja eigentlich absurd wäre, weil wenn du mir sagst, die Kunst muss frei sein und dann äh, denkt man sich, die DDR und sozusagen gemeinhin glauben viele, da war sie ja gar nicht frei, wie passt denn das zusammen? Mhm. So. Also wo kommt denn diese Überzeugung, die du ja offensichtlich schon sehr lange mit dir trägst, eigentlich her und glaubst du, dass sie was damit zu tun hat, wo du herkommst? Ja, und ich glaube auch, wenn man richtig viel geguckt hat und
0: wenn man, ich kann mich erinnern, wir sind schon ab zweiter, dritter Klasse, sind meine Eltern mit mir einmal im Jahr nach Dresden gefahren, Kunst angucken. Und es gab ja auch, auch Ausstellungen mit moderner Kunst natürlich immer so unter der Käseglocke, ist klar. Weil, weil äh, äh, internationale Kunst war da nicht zu sehen. Und äh, äh, auch, da war auch noch kein Gerhard Richter, <lacht> so wie wir ihn heute kennen, dabei. Aber es war es war, eine andere, es war eine andere situation als mein Wien im Heimatmuseum weißt du, also es war, doch schon, äh, es war doch schon so die dresdner Künstlerschaft und die Leipziger Künstlerschaft man hat da schon irgendwie gesehen wie die sich, wie, sie, wie sie die Welt reflektieren und ich konnte auch immer, so also ab meiner Studentenzeit ganz krass unterscheiden zwischen Staatskunst und der Künstlerschaft, die ich sonst kannte. Ich hatte da auch schon viele erste Begegnungen oder, oder Bekanntschaften mit Künstlern, mit jüngeren Künstlern und merkte natürlich, dass die anders ticken, dass sie kritisch waren gegenüber dem, was im Land passiert und äh, äh, dann auch. Äh, unglücklich waren, wenn sie sich immer irgendwie einen Auftrag beschaffen mussten und dann sich rumstreiten mussten, wie der denn zu erfüllen sei. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass es immer einen Weg gab, um, um dem Zugriff äh, irgendwo doch zu entgehen, mhm. wenn es irgendwie ging. Und äh, ich habe auch gemerkt, dass... Bei den zentralen Kunstausstellungen, ich glaube, meine erste war die sechste, die ich gesagt habe. Die sechste, siebte, achte, neunte, zehnte.
1: Jetzt sprechen also Sie davon, von welchem Jahr ging sechste es ist.
0: Die zehnte war 1987.
1: Mhm. Und wir sprechen von ein, zwei oder ein, fünf, Jahr. Alle fünf, fünf Jahre. Jahre, das,
0: das haben also die gemacht, um den gleichen Rhythmus zu haben wie die Documenta. Aber Sie hatten
1: mehr Zuschauer als, als die Dokumente, ja. das war ein großer Trumpf. 1,5 Millionen. <lacht>
0: genau. Die
1: große ja. Pu ja, ja. Publikumsbildung. Ja,
0: es, es war natürlich auch, du, wenn, wenn du einen bestimmten
1: Mangel erlebst, hat das natürlich dann hat das natürlich dann immer großen Zuspruch. Ne? Also Kunst bekommt in so einem Kontext nochmal per se eine viel größere ja, Bedeutung. Ja. Und es
0: war auch natürlich so, zum Beispiel die neunte und zehnte Kunstausstellung, die ich ganz bewusst auch ähm durch einen Job äh, erlebt habe, wo ich darüber geschrieben habe. Und da habe ich eben auch gemerkt, dass die Leute wirklich freiwillig dorthin getigert, äh, gepilgert sind. Da war, da musste niemand gezwungen werden, dahin zu gehen. Das war eine Voll. Die wollten das sehen. Und du hast ja vorhin gesagt, diese mythenschwere, bedeutungsschwere Kunst, die war halt auch. Da wurden Dinge verhandelt in der Kunst, die nicht in den Zeitungen standen, weil das nicht sein durfte. Da wurden, da wurde, da wurde die die ganze Krisensituation in der DDR behandelt und natürlich immer unter dem Gusto, Gusto Weltfrieden, Weltsituation, natürlich äh, Antikriegshaltung die kriegshaltung und so weiter. Aber es wer genauer hingeguckt hat, hat genau gewusst, dass von äh, Mattei diese Bleiseen, wo du gesagt hast, was ist denn das? Ist das jetzt der Senftenberger See oder was ist das? Dass das ein Oberschlammbecken war von der Wismut, in dem man nicht, nie baden durfte. Das waren halt schon so Sachen, was die Leute, die konnten gut lesen. In der DDR haben sowieso Leute meistens zwischen den Zeilen gelesen, weil das, was in den Zeitungen stand, jedenfalls offiziell im politischen Teil halt, als Verlautbarungsjournalismus war und dann wurde zwischen den Zeilen gelesen, was weiter hinten stand.
1: Um jetzt den Bogen wieder zurückzuholen, ähm, also bei der typischen also Kunstsammlung der Wismut, das waren ja dann nur tatsächlich alles. Ähm, also ganz starke Auftragskunst, es waren auch Künstler, die sozusagen in die, ähm, ja nicht in Fabrik in den, ins Unternehmen wie ist das eigentlich eine, so es war ein Kombinate, aber in dem Fall war es ja eine sehr eigenwillige Konstruktion, ja. mhm. wie ihr Wismut ähm, aber okay, also sozusagen es wurden Künstler dahin geholt äh, eigentlich unter, ich glaube sozusagen unter der Idee vom Bitterfelder Weg ähm, und dann gab es so Slogans wie also Greif zur Federkumpel, ja, war zum Pinselkumpel Ja, aber, das war diese das literarische
0: Bewegung dass jeder dass, dass die werktätigen als schreibende Arbeiter sein sollen mhm. und das hat sich natürlich dann auf andere Kunstrichtungen äh, aus gebreitet auf die, aufs Theater, auf Tanz, auf Singen und natürlich auf die bildende Kunst. Ja, es war natürlich alles von oben organisiert, es war verordnet und das Geld kam vom Staat. Das hat natürlich immer so einen, einen Geschmack oder so, aber mhm. den Leuten hat es halt Spaß gemacht. Das war halt was anderes als der sozialistische alltägliche Realismus mhm. und das Anstehen nach den Dingen, die es nicht gab oder nur schwerlich gab, muss man, muss man immer in Relation setzen. Deswegen bin ich auch immer traurig, wenn Leute jetzt sagen, DDR, kontaminierte Kunst, Staatskunst und so weiter. Und äh, du hast mich ja auch danach gefragt, wieso Baselitz auf diesen, auf, auf diesen Schmäh kam, äh, zu sagen, in der DDR waren die Künstler alle Arschlöcher.
1: Ich, also, ich meine, ich glaube, einfach irgendwann gibt es so Phrasen, die sollte man auch einfach mal und dann, also die sollte man dann ja. einfach auch mal wegsperren. Und trotzdem, ich wollte jetzt nochmal zurückkommen zu dieser Wismut, weil in der Wismut ist eine der größten, ich glaube die größte betriebseigene Kunstsammlung, die es in der DDR gibt. So, Die der Osten ja. hatte, sozusagen. Sprich, die haben viel in Auftrag gegeben oder die hatten hatten auch, das Geld. <lacht> hatten auch das Geld ganz offensichtlich. Und äh, weiß ich nicht, hatten halt Künstler vor Ort, die sie halt irgendwie arbeiten haben lassen. Was kennst du von dieser Kunst? Ich meine, alles, was ich gesehen habe, ist der Klassiker, wo man sagen würde, ja, okay, wir haben also die Heroisierung von Brigaden, von Arbeitern, so sozusagen dieses klassische, pathosgetriebene Arbeiterbild. Es gab in der DDR
0: Maler, viele leben nicht mehr. Die haben natürlich äh, dieses, ich sage mal, so verordnete Heldentum in, in der Stalinzeit hat man sogar von Proletkult gesprochen mhm. und äh, bedient, aber es gab auch äh, ganz. Ich habe diese wismut ausstellung gesehen in Chemnitz vor ein paar Jahren. Da habe ich war ich baff erstaunt, was es dort für Bilderserien, vor allem auch für Grafikserien gab. Zum Beispiel von einem wunderbaren Grafiker aus Leipzig, Rolf Münzner. Mhm. Der hatte dort Radierungen zu Bulgarkow, Meister und Margarita. Mhm. Äh, also äh, besser, besser kann man es eigentlich
1: nicht machen. Und das haben die auch angeschafft. Also das hat die Wismut AG sozusagen ja. auch angekauft, jenseits ja. von... Jenseits von also Als Mappenwerk. Okay, cool, also man hat cool, sozusagen. Sie haben, nicht nur, Sie nicht, haben Platz, nicht nur nicht realistisch die, 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 irgendwie ihre, ihre Arbeit abgepinselt, nicht, sondern es gab nicht
0: platt diese Abbildung von Bergarbeiter-Dasein und von der Arbeit, sondern eben richtig Kunst. Das hast du halt auch. Also diese, diese Ausstellung war für mich äh, eine Offenbarung als Sammelsurium von dem,
1: von dem und von dem. <lacht> es ist wirklich, und es wird ja auch wieder eine geben. Ich habe durch meine Recherchen irgendwie auch noch erfahren, dass es schon viele Versuche gab, sozusagen diese ja wahnsinnig große und damit dann eben auch schwierig zu händelnde Sammlung irgendwie wieder ja weiß ich nicht, in irgendeine Form von Dauerausstellung zu bringen. Weißt du, was weißt du da mehr? Also ich weiß nur, dass es, äh, wenn
0: Chemnitz 2025 als europäische Kulturhauptstadt sozusagen kommt dass es dann diese, auch die Wismut mitmacht und dass es dann eine große Ausstellung geben soll. Es
1: gibt sozusagen noch zwei, zwei Themen oder zwei Fragen. Ich meine, ich, ich finde es ja irgendwie ganz schön. Ich meine, im ersten Moment, als du mir gesagt hast, ich möchte gerne die Lichterkunst machen, dachte ich so, ja okay, ist ja so ein kleines Nischenthema. So. Und wenn man dann plötzlich irgendwie schaut, also ist es jetzt nicht nur irgendwie ein, die Individuelle Nostalgie der Ingeborg Rute, die Lust hat, irgendwie mal sozusagen diese, ähm, diese Kunst irgendwie aus ihrer Heimat zu rehabilitieren, sondern es gibt gerade interessanterweise, irgendwie gibt es gerade äh, aus mehreren ähm, Richtungen einen, einen großen ja, Fokus auf, auf diese Kultur und Kunst, die in deiner Heimatregion entstanden ist. Und du hast es gerade schon gesagt: einmal ist es äh, Chemnitz 2025, sozusagen europäische Kulturhauptstadt. Ähm, wo plötzlich das wieder in den Fokus gerät. Und dann ist es ja auch noch äh, ein zweiter Aspekt, nämlich das UNESCO-Weltkulturerbe. Ja. So
0: man nannte ja im, im frühen Mittelalter nannte man die Gegend der Miriquidi. Das heißt also Dunkelwald, mhm. Finsterwald, mhm. Dunkelwald. Äh, nicht zu verwechseln mit Transylvanien, was hinter den schwarzen Wäldern heißt. Ah, ja, das <lacht> auch
1: gleich ja,
0: genau, da wird, das wird gerne verwechselt. Dann ist es eben einfach, das ist so, dass man einfach sagt diese Geschichte dieser Region, die man jetzt auch bis ins Böhmische, bis in den Böhmer Wald hinein mit einbezieht, weil das war ja früher alles mal, das war ja nicht getan, da gab es ja keine äh, äh, Grenze nach Tschechien, ja. sondern Böhmen war ja irgendwo mal hin, mal her, weiß man, das war ja alles ein riesengroßer schwarzer Wald und in dem gab es eben auch Bergwerke. <lacht> ja, und äh, ich denke mal, dass das jetzt auch gemeinsam betrachtet wird, ist auch europäisch, politisch und sozial wahnsinnig wichtig. Dass also der heutige tschechische Teil äh, dieser Bergbauregion genauso mit einbezogen wird. Und du siehst das auch alle Jahre, dass die alle irgendwo, die treffen sich, was jetzt nicht geht. Und dieses Jahr gibt es die großen Bergparaden nicht, die immer, die immer vom ersten Advent bis zum vierten Advent wo sie immer in Annaberg-Buchholz endete am 4., also die großen Bergparaden, wo die alle dabei waren. Mhm. Da kommen immer ganz, ganz viele aus, aus der böhmischen Gegend, da kommen die, die ganzen Bergaufzüge aus der, der ganzen erzgebirgischen Gegend und die laden halt auch immer Leute von anderen Bergbaugegenden ein aus Europa, also zum Beispiel nicht bloß aus dem Ruhrgebiet oder aus dem Mansfeldischen Kali Bergbau, mhm. sondern auch aus französischen Bergwerken, aus italienischen Bergwerken, da sind immer diese Bergorchester oder wie man die nennt, also es ist ja wie, wie eine Theatervorstellung, wie eine Prozession, so war das ja auch früher, mhm. dabei. Und das fällt dieses Jahr leider alles flach, da muss man sich die Konserven angucken vom, von den vergangenen Jahren. Und äh, ja, ich, äh, ich habe das nur ein paar Mal erlebt, weil ich immer so kalte Füße gekriegt habe. Es ist immer so furchtbar kalt, also jetzt stundenlang wir hier, stehen.
1: Wir hier beruhigt in Ingeborgs Berliner Wohnung mit Fußbodenheizung und haben es warm. Aber grundsätzlich würdest du sagen, sozusagen dieser, ich meine, manchmal belächelt man ja, ich sage jetzt gerade diese großen Titel, irgendwie Kulturhauptstadt, UNESCO, Weltkulturerbe, da hat man mal so das Gefühl, okay, jetzt wird so ein bisschen ein Image aufpoliert oder so. Aber würdest du sagen, ja, das ist verdient und nicht nur verdient, sondern wirklich eine große Chance, zu sagen, da jetzt so drauf zu gucken in eine über 800-jährige Bergbaugeschichte, die eng verwoben ist mit einer Kulturgeschichte um sozusagen da jetzt, da jetzt drauf zu schauen was hatten das was hätte das für ein Potenzial? Das hat als UNESCO-Welterbe
0: nicht bloß ein riesengroßes historisches Potenzial, sondern auch ein aktuelles Potenzial. Wie gesagt, Bergbau gibt es dort schon seit dem 13. Jahrhundert. Aber eben sehr, ja, die Technik war nicht weit, also sehr vereinzelt und so weiter. Aber das, so richtig losgegangen ist es halt so um 1500. Und das war nach der Entdeckung Amerikas, brach dort das große Berggeschrei mit Y geschrieben aus. Und das wird heute von den, von den Historikern eingestuft wie das Klondike-Fieber. Mhm. Es kamen schon damals, äh, so um 1500, und danach Menschen aus aller Herren Länder dorthin äh, und haben sich dort verdingt im Bergbau. Und das Gleiche hat sich 1946 nochmal ereignet. Mhm. Das heißt also, so eine Art von Arbeitsglobalisierung. Weißt du, diese Region ist durch den Bergbau wohlhabender geworden. Mhm. Dann wurde es wieder problematischer. Dann ist sie nach dem Krieg wieder wohlhabender geworden. Mhm. Wie auch immer mit allen Kollateralschäden, mit vielen, vielen krank gewordenen Leuten, auch Frauen, wieder Erzwäscherinnen und so alle, die nicht mehr nicht lange gelebt haben, ist alles, wie gesagt, riesengroßer Kollateralschaden immer dann, wenn es um <lacht> äh, um, äh, um große ja, Gewinne geht, ja, und um große
1: Verluste. Und ja, um, ums und
0: Uran geht, ja. das ist natürlich klar. Aber, aber nach, nach 1990 wissen wir ja, dass dort im Prinzip die Industrien alle wie, 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 wie beim Domino-Effekt weggebrochen sind und die Region sich halt schwer berappelt hat mit Kleinhandwerk, mit Kleinbetrieben, mit Kleinsachen und, oder eben auch mit der Spielzeugindustrie und mit dem und mit dem. Aber äh, sie fühlten sich schon auch, glaube ich, sehr abgehängt. Mhm. Und äh, ich, ich habe das Gefühl, sie haben einen unendlichen Stolz, mhm. so ähnlich wie ihre Nachbarn im in, in, in heutigen Tschechien, dass diese Region jetzt derartig aufgewertet wird, dass man weiß, das hat eine große Historie, eine gemeinsame Historie. Es gab dort schon immer Zusammenkünfte aus Herren aller Länder, die sich vertragen mussten. Die haben das gemeistert und dass sie jetzt sagen, und jetzt wird das erkannt. Wenn du dort aus Annaberg rauskommst, Annaberg-Buchholz rausfährst und an den Hängen, Richtung Tschechien, Bärenstein, stehen überall Strohpuppen und da stand, steht dran: Hurra, wir sind Weltkulturerbe.
1: Ich meine, das, das, das berührt, das, das, das berührt total und ich dachte aber, was ich mir vorstellen könnte oder wenn ich jetzt drauf gucke, ne, was, was auch für mich eine, eine total. Ja, also ersta erstaunliche Entwicklung war, wenn wir nochmal zur Kunst zurückkommen. Ich war auch vor zwei Jahren das erste Mal bei dieser Pochenbiennale in Chemnitz halt eine Biennale für multimediale Kunst, die ganz stark sich sozusagen mit der regionalen Geschichte auseinandersetzen und zum Beispiel Wismut war also das erste Thema, wo sie, was sie halt irgendwie auch künstlerisch aufgearbeitet haben. Und deren Ansatz ist auch sozusagen, ne, wir, wir lernen aus allem hier, sozusagen auch aus den Krisen hier. Ja. Nicht nur zu sagen, okay, was haben wir denn hier alles an Prunk und sei es irgendwie der Annaberger Altar, über den wir gesprochen haben, oder, so, sondern auch irgendwie einen, eine Art von Fähigkeit, immer wieder äh, in der DDR hätte man gesagt, aus Scheiße Bonbon zu machen, aber sozusagen auch immer wieder anzufangen, sozusagen ja. die Hoffnung, sozusagen das immer Licht wieder. immer wieder zu sehen. Immer ne? wieder, ja. ja so.
0: Ich glaube auch, dass das für die weil du die die Poppen Biennale äh, erwähnst. Ich glaube auch, dass solche Sachen, die ja insbesondere von ganz jungen Künstlern gemacht wird, also auch aus, aus, aus dem ganzen sächsischen Raum, aber auch noch von woanders her, also die haben ja auch Leute eingeladen aus also dem Ruhrgebiet und so weiter, die, 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 die wiederum auch ihre eigene Geschichte da äh, mit erwähnen, mhm. äh, dass das in der Region, ich weiß, dass meine ganzen Familien, die jungen Leute, die waren alle da. Und, und haben dann die Älteren mitgeschleppt, dass das irgendwo eine Art ist, äh, auch äh, sich Kunst zu erschließen, wo es sofort Klick macht. Weißt du, wo, wo du nicht irgendwie äh, was implantiert kriegst, was dich noch nie oder vielleicht schon immer interessiert hat, sondern dass das einfach unmittelbar mit dir, mit deinem Wurzelgrund was zu tun hat. Mhm. Dass du weißt, aha, das ist die Geschichte, der Gegend, äh, in der, aus der ich komme und ich guck mal einer an, das ist halt, das ist ja interessant. Weißt du, so, also dieser Weg, äh, Kunst zu den Leuten zu bringen, obwohl, obwohl das von ganz jungen Leuten gemacht worden ist. Und die haben es die haben's geschnallt, wie
1: man ans Publikum rankommt, ohne es zu verblitzen. Mhm. Weißt du, von interessant, also schön, dass du jetzt dazu kommst, aber ich hätte mich noch gefragt, wir müssen tatsächlich ja dummerweise zum Ende kommen, sozusagen, inwiefern kann denn, also wir haben jetzt irgendwie auch verstanden, das ist eine, also es ist eine reiche Region, aber es ist sozusagen auch eine extrem gebeutelte Region. Eine gebeutelte Region und äh, auf der, auf eine reiche Region, reich an Tradition,
0: reich an Lebenserfahrungen, aber äh, es ist auch äh, eine Region, die. Äh, äh, sagen wir mal, ökonomisch so reich nicht ist. Mhm. Weißt du, also das hat sich ja alles sehr schnell auf, äh, aufgebraucht oder auch die ganze, dieser Reichtum durch die Wismut hat sich in Luft aufgelöst. Insofern, äh, dass es zu Ende ging und dass die Leute
1: eben äh, schwer dafür bezahlt haben mit Leib und Leben und Gesundheit. Genau, und die Frage ist, inwiefern glaubst du eben auch, kann Kunst, ich meine, das sind ja auch, also das sind ja auch wahnsinnige Verwerfungen, die da bis heute immer noch, also sozusagen existent sind, du, du sprichst von diesen, also von den Toten, ich habe vorhin gesagt, und das wird auch das Tal des Todes genannt, so ne, das sind auch, also da sind ganz mhm. viele Tabuthemen, da sind das auch wahnsinnig viel unter, also sozusagen unter den Teppich geschoben worden, ne? und inwiefern kann... Ja, gut, offiziell wurde nie darüber geredet,
0: oh. bis 89, und erst dann... Erst dann war das möglich, da mal in die Region zu gehen und Fragen zu stellen. Und ich weiß nicht, ich habe 1990 eine Reportage gemacht äh, in dem Wismutgebiet und die Leute wollten immer noch nicht reden. Hm. Nur einige hatten den Mut. Ja. Weißt du, die, die wollten immer noch nicht reden, weil, weil sie erstens mal fiel es ihnen zu schwer und zweitens, auch, es war halt auch bitter, was da hochkommt. Und...
1: Dann ist eben umso mehr die Frage, inwiefern, und da kommen wir jetzt vielleicht irgendwie zu unserem allerletzten Punkt, also kann Kunst da vielleicht was aufbrechen? Und du hast mir ganz leidenschaftlich passioniert von Andreas Mühe erzählt, ja, der, der, Fotograf. der Fotograf, der ja auch quasi aus der Region. Der kommt. ist
0: in Chemnitz geboren in einer Theaterfamilie, das ist der Sohn von Ulrich Mühe, dem berühmten Schauspieler mit, aus dem Leben der anderen, der leider nicht mehr, mehr lebt. Und seine Mutter ist eine Theaterregisseurin und die war in Chemnitz am Theater. Und er und sein Bruder sind dort geboren und aufgewachsen. Und dann sind sie mit den Eltern irgendwann nach Berlin gezogen. Aber er hat immer noch eine starke Verbindung dahin. Und Andreas Mühe hat ja angefangen vor einem Jahr, die äh, Heldengeschichte von Tschernobyl, von diesen Liquidatoren von Tschernobyl, sozusagen in Fotografie umzusetzen. Also, als, als, als Körperinszenierung. Er hat, äh, hat da einen Schauspieler, der immer diese, diese, ich nenne es mal Kostüme anzieht, so dass die mit, mit den Schutzanzügen, mit den Skarpandern da, wie nach dem Störfall in Tschernobyl 1986 halt passiert ist. Und das ist eine ganz tolle Fotoserie geworden, die eigentlich auch ein ziemlich in die Herzkammer sticht, wenn man das so sieht. Und die ist zu sehen gewesen jetzt ab September in der St. Matthäuskirche in Berlin. Und er erzählte nur, dass er jetzt auch mit der mit Chemnitz, mit der Wismut arbeitet und seine Heldenserie fortsetzt mit diesen Leuten aus der Wismut, die sozusagen auch äh, Opfer gebracht haben oder Helden sind äh, oder gescheiterte Helden sind für etwas, was uns allen nicht genutzt hat, nämlich, uh, nämlich Uran, mhm. Yellowjack für die Russen, für die Sowjets, für ihre Bombe, für, für alles, was ist. Wie sinnlos das ist dieses teilweise Heldentum ist und er ist wohl auch angesprochen worden dass er da irgendwo 2025 da irgendwie mitmacht und das würde mich sehr freuen weil ich finde ich finde das ist vielleicht ein bisschen manchmal ein bisschen kompliziert weil man immer da viel zu äh, was erläutern muss aber ich glaube ich glaube das, das begreift dann am Ende jeder und das ist keine keine Kunst, die etwas äh, ab, nur bloß abbildet oder irgendwo äh, selbst selbstbezüglich irgendwie was macht, sondern das haut schon rein. Also auch in unsere, auch in die Geschichte, auch in die DDR-Geschichte
1: und in die Geschichte dieser Region. Hm. Und dann vor allen Dingen auch so wichtig, ich meine, ich weiß nicht, inwiefern sich Andreas Mühe bisher schon mit seiner Heimat sozusagen so auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, seine familiäre Herkunft hat da viel zum ja, Thema gemacht. Ne? Aber inwiefern, inwiefern ja. es halt wichtig ist, dass so jemand, der ja irgendwie, ich meine, der ist im selben Jahr geboren wie ich, 79, und ist so zu internationalem Ruhm gelangt. so ne Und jetzt auch wieder mit diesem Licht auf seine Region zu schauen, ist natürlich... Das ist toll. Vor allen Dingen ist es eben auch so,
0: dass er im Prinzip... Wenn er diesen Bogen bis Chemnitz zurückschlägt, dann ist es auch einfach so, dass er von, der, von, der, äh, von, diesen, von dieser in Anführung Heldenserie von Tschernobyl sozusagen äh, das Ganze jetzt zurückführt auf, das, auf die Region, wo, wo Yellowjack hergekommen ist, mhm. die, erste Mal, die, die am Ende die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl überhaupt erst möglich gemacht hat oder bewirkt hat, also weil dort was schiefgegangen ist. Mhm. Das ist, das, ist schon, das ist schon irre, dass er das jetzt so zurückführt. Und ich glaube, da werden die Leute auch sehr mitgehen.
1: Ja, ich, also ich merke jetzt schon, wie sich mir die Nackenhaare aufstellen und ich irgendwie so leicht gerührt bin. Da sind wir kurz vorm Ende und er... Er geht aber auch so weit, also ich habe ja schon gesagt, Andreas Mühe macht irgendwie auch wahnsinnig viel. Also es geht immer auch viel um Familie, Herkunft und seine eigene Geschichte. Und vielleicht ähm, schließen wir den Bogen mit, mit auch wieder Lichterkult. Also selbst diese große Figur hat das Thema erkannt, was irgendwie heute bei uns lange das Thema ist, nämlich dieser Lichterkult. Und er hat dem auch ein künstlerisches Denkmal gesetzt, nämlich durch eine Arbeit, äh, wovon du auch ganz fasziniert warst. Ja, der hat jetzt
0: in der St. Matthäuskirche hat er große Lichtkästen, in denen Tannenbäume brennen. Und das sind die Tannenbäume seiner Kindheit. Also es sind, eigentlich, also es sind Fotografien das sozusagen in, in Leuchtkästen? Das sind auch, ja. Le Fotografien in Leuchtkästen. Und er hat, er hat aber äh, diese, die, er hat wahrscheinlich immer Fotos gemacht, weil er schon immer fotografiert hat, hat er Fotos gemacht seit seiner Kindheit, mit, mit wahrscheinlich auch mit Lücken oder so, von Tannenbäumen. Hm. Und, äh, und äh, die, die Leuchten, die, die haben auch äh, alle echte Kerzen, und da sind so Kinderspielzeuge da und so alles, wie, wie es mal war. Und dann gibt es einen Tannenbaum, der hat gar nichts. Und das ist der Tannenbaum, den keiner schmücken wollte 2007, als sein Vater gestorben war.
1: Der ist ohne, ohne alles. Ja. Und dann hat er aber wieder eine Form von Licht gefunden und danach genau. geht es weiter. Ja. Okay, das, äh, das ist wichtig, sozusagen, für den Bogen zu schließen mit dem Blick der Hoffnung. Und wie schmückst du deinen Tannenbaum? Habt ihr einen? Da draußen, da steht da draußen. Ah, der hat Wurzel. Also, ihr seid, ihr das ein seid, schon, ihr nach, ihr seid nachhaltig, das ist toll. Es ist auch wichtig, dass wir uns das hier kommunizieren. Der Hauptsache, er hält noch ein paar Jahre durch mit seiner Wurzel auf dem Balkon.
0: Ja, und den schmücken wir. Der war so groß und jetzt ist er sozusagen das Dreifache gewachsen und da machen wir auch richtige richtige äh, Kugeln und sowas ran und auch Holzspielzeug. Kannst du noch nochmal angucken. Ah,
1: ja. <lacht> also wir können, ich weiß noch gar nicht, ob wir schon so einen Ausblick, einen Hoffnungsausblick auf das nächste Jahr machen können, aber welches thematische Licht glaubst du denn wollen wir irgendwie im nächsten Jahr bei in den ja ich, alle vier Wochen, wollen wir rauskommen, haben wir gesagt, ähm, und was äh, würdest du erleuchten wollen und dann muss ich mir natürlich überlegen, ob ich da mitgehe, aber du ja. <lacht> kannst ja schon mal Anträge stellen. Ja, also ich
0: bin voller Lichter Hoffnung, dass äh, der Lockdown irgendwann mal Geschichte sein wird, dass die Museen wieder öffnen. Äh, jetzt bei dem vollzogenen Lockdown werden auch äh, die Kunstgalerien schließen müssen, äh, weil sie ja zu den Geschäften re rechnen. Und ich denke, wenn das vorbei ist, wenn das mit dem Impfen losgehen kann, wenn die Leute vernünftig sind und sagen, ja, wir machen da mit, äh, dass, die, dass die Nation sozusagen sich nicht mehr gegenseitig umbringen oder krank machen kann, dass wir, dass wir dann vielleicht ab Februar wieder volle Museen haben und dass die Ausstellungen, die alle ausgefallen sind, dann äh, irgendwie stattfinden können und dass wir da gucken, was gibt es da zu sehen. Es gibt so viel, auf das wir warten. Und dann denke ich, dass da eine ganze Menge dabei ist, über das wir reden können was wir jetzt noch nicht wissen.
1: Genau. Dann sage ich dir frohe Weihnacht, äh, frohe Weihnacht irgendwie allen unseren Zuhörern. Mhm. Kommen Sie gut durch die restlichen. vier <lacht> und <lacht> Ihnen allen auch. Ja. Genau. Und äh, ja, dann heißt es irgendwie in 2021 wieder ähm, Vorsicht Kunst, der Podcast zum ja, Lebenshunger nach Kunst, was ein Herr Drosten kann, nämlich einen Podcast machen kann, nämlich die Kunstexperten auch. Und ja. lassen Sie sich überraschen, womit wir dann kommen. So, und jetzt Kekse! Komm, oh ich hab noch mehr. Was du aus?
0: alles? Ja,
1: na klar.